0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos muy contentas, ¿no, amiga? Súper contentas porque tenemos una invitada, eh, no
1: solo por toda la trayectoria que tiene en el área de la nutrición, sino también porque es alguien que quiero mucho. Quiero comentarles que nuestra invitada de hoy eh, fue mi compañera en nutrición cuando yo estuve en Puebla. Muchos ya saben que estuve un tiempo en Puebla y quiero mencionarles que fue la primera que me dijo hola en Puebla.
0: Ay, sí. Es que te alejaste de nosotras tenías Ajá, que encontrar De a las morelianas <risas> me
1: alejé Y me fui allá a Puebla Y te lo juro que fue la primera que me juntó Todavía recuerdo que era la clase de sanidad, higiene y legislación Y me dijo ¿Quieres ser de mi equipo?
0: Ah, y yo es ¿sí? Sí. <risas> qué gusto tenerte aquí Voy a, voy a este, leer tu, un poquito de tu currículum Para que te conozcan y vean La calidad de profesionista que tenemos como invitada ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Popular Autónoma de Puebla eh, Tiene una maestría en nutrición clínica, también egresada de la Universidad Popular eh, Autónoma de Puebla Es educadora en diabetes, avalada por la Universidad Iberoamericana Especialista en enfermedades metabólicas, soporte nutricional enteral y parentelar Y como experiencia laboral tiene este, diferente eh, experiencia en, en, en hospital Como en el Cristus Marguerza, ¿está bien? ¿Sí pronuncié bien? Cristus Muguerza. Ok, en Sle y actualmente es la coordinadora de nutrición del DIF municipal de San Andrés en Cholula, Puebla. Que, gracias por estar, Rose. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Estoy muy contenta de que estén creando espacios como estos pues para que eh, expresemos las nutriólogas cómo es nuestro ambiente laboral y cómo, cómo nos vamos desarrollando, sobre todo en, en este ámbito tan bonito que es la nutrición. Gracias por invitarme a su espacio.
1: No, y eso, gracias a ti por aceptar, y eso que Fer leyó el currículum ¿Corto? resumido, o sea, <risa> le dije, nos mandas el resumido, por favor.
0: Entonces, para que vean la talla de invitadas que tenemos aquí en Nutrir con Mental. Y creo que no hemos dicho del tema que nos va a venir a hablar Rose, que es un tema que, bueno, creo que nos compete a, a, como nutriólogas, pero creo que también es importante conocer acerca de la diabetes, Totalmente. porque pues ocupa un lugar muy importante en... La sociedad actual en México, ¿no?
1: Justamente eh, no habíamos tocado ningún episodio específico de diabetes y justo estuvimos buscando a la persona indicada para, para este tema tan importante. Y bueno, aquí está Rose eh, y platícanos, ¿por qué es tan importante saber más sobre esta enfermedad? ¿Qué lugares ocupamos en México que actualmente son unos lugares alarmantes?
2: Bueno, pues primero que nada... Eh... ¿Cómo es que? Quiero platicarles un poquito cómo es que yo me adentro al mundo de la diabetes. Eh, obviamente, pues en la nutrición, como sabemos, hay muchas ramas, pero yo me adentré en el metabolismo principalmente porque empecé a verlo justamente con mi familia, ¿no? Viniendo de abuelos paternos, abuelos maternos, y bueno, empecé a darme cuenta que traíamos una carga genética bastante fuerte, en donde decía, híjole, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? ¿no? Necesito adentrarme a, a especializarme en algo para yo poder ayudar primero a los míos, poder entender la enfermedad y luego, pues así poder ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, primero, pues empecé justamente de adentro hacia afuera, principalmente con mi círculo más cercano, y pues bueno, así fue como, como empecé a agarrarle amor al, al metabolismo en sí, ¿no? Y pues no sé, o sea... Es que, ¿sabes qué?
0: Sí, sí, eso que dices es súper cierto, porque ¿quién de nosotros no conoce una persona con diabetes, con diabetes ah. en la familia? Ajá. O
1: sea, yo por ejemplo, igual, como Rose, eh, abuelos, por parte paterna y por parte materna.
0: ¿Tú? Sí, también, por parte materna. Imagínense,
1: y como dice Rose, es muy importante la carga genética que traemos, y en un momento Rose nos va a platicar, cómo todo el ambiente que vivimos y todo lo que hacemos también eh, contribuye a que esta carga genética, bueno, termine desarrollándose en una enfermedad crónica de totalmente generativa.
2: Sí, totalmente. Y bueno, si nos ponemos a pensarlo, adentrarlo un poquito, eh, digo, diabetes también es un proceso de pandemia sumamente fuerte, ¿no? Es una enfermedad muy silenciosa, pero esto es un problema de salud pública bastante grande y bueno, yo lo digo como pandemia porque pues, es muy silenciosa. Eh, la verdad es que en México no tenemos la cultura todavía de una buena alimentación o ni siquiera estamos... Eh, informados de que ya por el simple hecho de ser mexicanos traemos pues el gen eh, que se altera cuando hay un proceso de diabetes, ¿no? Entonces, obviamente con esta mala práctica, malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, la calidad de vida, el tipo de trabajos que tenemos, pues nos llevan obviamente a que nosotros desarrollemos pues un poquito más este, pues este gen y entonces que vengan todas las complicaciones metabólicas, ¿no? Eh, actualmente Ay, perdón, yo ya me estoy extendiendo no, adelante, un poco, adelante. pero pues ya aquí, en, ya que estamos adentrándonos en el chismecito, eh, en México, de acuerdo a diferentes estadísticas de la ENSANUD, estamos en el segundo lugar eh, en América Latina, con predominio de diabetes mellitus tipo 2 que bueno, hay que mencionar que ahorita la Asociación Mexicana de Diabetes ya determinó que diabetes es la terminología correcta ya no utilizamos ni diabetes mellitus, eh, ahora es solo diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, porque pues ya hay de verdad muchas muchos tipos de diabetes que se que se caracterizan no solo por hiperglucemia o hipoglucemia, ¿no? ahí vienen pues muchas cosas a raíz de ello, pero bueno, en México estamos en el segundo lugar y bueno, eh, en diabetes tipo 1 estamos ocupando actualmente el sexto lugar en América Latina y bueno, en adultos mayores aproximadamente estamos colocados como en el, en el décimo lugar, entonces si se dan cuenta, pues son cifras alarmantes la incidencia va aumentando año con año. Eso es totalmente eh, alarmante.
0: Creo que ya nos quedó claro entonces, eh, Rose, por qué es importante conocer, adentrarnos en este tema de la diabetes. Ya nos eh, quedó claro también esta parte de que no está la clasificación de mellitus. Uh -huh. Yo no lo sabía. Yo tampoco. La verdad. Uh -huh. Pero creo que hace falta regresarnos un poquito más a saber eh, pues, la base para partir. ¿Qué es la diabetes?
2: Bueno, la diabetes eh, la podemos catalogar como una alteración a nivel del páncreas, ¿no? Hay que recordar pues que el páncreas es una glándula que está situada atrás de la cavidad abdominal y por debajo del estómago. Entonces, bueno, el páncreas eh, va a tener dos funciones, función exócrina y función endócrina, ¿no? Entonces, en la que nos vamos a adentrar nosotros es en la función... Eh, Endocrina, porque pues ahí es donde nos interesa este proceso. Hay un proceso de secreción de células, de células alfa, células beta, células delta, polipéptido pancreático, pero para mí lo más importante, bueno, en lo que nos va a adentrar justo al proceso de diabetes, es enfocarnos mucho en la producción de células beta, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo este proceso comienza. Eh, con una alteración a nivel de los islotes de Langerhans, que son los que eh, producen la valga la redundancia. Y hay la producción de insulina, que ya sabemos que la insulina es una hormona, que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces puede haber eh, procesos eh, autoinmunes, entonces destrucción total de células beta, o puede haber procesos de resistencia o incluso de producción de mala calidad de la insulina, y entonces pues ahí es como determinamos que hay eh, pues un proceso de diabetes, ¿no? Y la clasificación pues depende mucho de, de, de cómo sea el diagnóstico, si es autoinmune, si no lo es, y, pero bueno, eso lo, lo, no lo hacemos nosotros, ¿no? Lo hace obviamente pues el médico endocrinólogo, el médico internista, pero prácticamente... Pues es porque hay una función o más bien hay una disfunción en los islotes de Langerhans que hacen que haya pues una mala producción de insulina o de plano pues una producción nula, ¿no? O sea, así es como, como viene este proceso patogénico. Okay. ¿Y
0: cuál es la función de la insulina entonces, Rose? Porque si no se produce, ¿qué es lo que nos causarían?
2: Mira, la insulina, eh, si la desmenuzamos un poquito... Es una proteína, ¿no? Entonces es una proteína secretada a través de, del páncreas y entonces pues es la principal, eh, la principal proteína que nos va a ayudar a que haya un control de glucosa normal pues en una persona, por así decirlo, ¿no? Es como eh, la llave principal de nosotros es la el consumo de glucosa mediante el alimento, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros ingerimos glucosa, eh, se, secre se secreta la insulina a través del páncreas y esto hace pues, que haya eh, un control o niveles adecuados, ¿no? Entonces, prácticamente es el control de glucosa en sangre. Es lo que, lo que hace. Y bueno, eh, cuando empieza el proceso de la secreción de la insulina, eh, tiene tres fases, ¿no? Hay fase cefálica, fase gastrointestinal y fase pancreática. Pero bueno, todo esto viene con el proceso de la alimentación.
1: Sí, entonces estamos hablando de que sin una buena producción de insulina, tanto en cantidad como en ca calidad, no vamos a poder utilizar esta glucosa como energía a nivel celular, ¿no?
2: Claro, cuando empiece el proceso patológico, eh, obviamente la insulina puede dejar de producirse por un proceso autoinmune o incluso podemos empezar a, a observar que la insulina empieza con procesos de mala calidad o incluso hay mucha resistencia, ¿no? Entonces pues de aquí se determina la clasificación de los tipos
1: de diabetes. Ah, y justo tú tocas un punto súper importante que creo que es una duda bien común, porque luego vemos a pacientes con diabetes que se tienen que inyectar este, insulina, otros que toman nada más metformina, etcétera. Entonces todo este tratamiento depende del tipo de diabetes que presenta el paciente, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre los tipos?
2: Claro que sí, mira, si... Preguntas a una persona normal de oye, cuántos tipos de diabetes conoces? Ellos dos. te van a decir dos, no Ajá. la diabetes, la diabetes que te da cuando eres joven o diabetes tipo 2 cuando eres adulto. Pero qué uh -huh. crees? O sea, existen casi, casi 10 tipos de diabetes. No sé cómo? si ustedes lo sabían. No 10 <risa> tipos de diabetes, Como dice obviamente. Es Pedro
1: señora. Infante Torito.
2: No, no. <risa> 10 tipos de diabetes, nada más que, eh, pues, no están, bueno, sí si están clasificadas, ya están clasificadas, solamente que, pues, mucha gente no, no, no las conoce. Y de repente también, si el médico no se actualiza, eh, puede llegar a, a confundir el tipo de diabetes, ¿no? Entonces, mira, les voy a platicar un poquito, partiendo desde diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 la podemos considerar, que se da hasta antes de los 25 años, se podría decir que es como un tipo de diabetes infantil, pero bueno, el término también ya no está correcto. Uh -huh. Se da principalmente en personas jóvenes y ahí hay un proceso autoinmunitario de células beta, ¿no? Ahí las mismas células del páncreas pues están eh, alterando. Entonces, prácticamente eh, no hay ninguna producción de insulina y ahí es cuando las personas residen o tendrían que estar usando de por vida eh, inyecciones de insulina, ¿no? Hay eh, insulina basal e insulina rápida, ¿no? Entonces tenemos que estar como haciendo este proceso de la insulina basal, y cada que el paciente vaya a consumir una, el, un alimento, tendría que, que ajustar o, o ahí hacer un conteo correcto de carbohidrato para para el proceso de insulina, pero bueno, ahorita lo hablamos un poquito más. Viene la diabetes tipo LADA, que así se, le, así se le llama. Esta es muy parecida a la diabetes tipo 1, pero se presenta en pacientes mayores de 45 años, ¿no? Entonces también hay un proceso de autoinmunidad, pero ya es en personas adultas. Entonces, eh, o igual, incluso de diabetes tipo 2, que llevan ya con, mucho años de con muchos años de evolución, pero no están teniendo un tratamiento farmacológico adecuado o ya no les funciona correctamente, puede convertirse en una diabetes tipo LADA, ¿no? Viene la diabetes tipo modi, que son alteraciones a nivel genético. Eh, hay alteraciones a nivel del cromosoma. Y entonces, eh, son seis polimorfismos, así les decimos, seis polimorfismos que se alteran a nivel de, de genética. Entonces hay diabetes modi tipo 1, tipo 2, tipo 3, o sea, hay diabetes tipo modi de 1 hasta 6, que se comporta como una diabetes tipo 2, pero esta se da mucho en niños, ¿no? Como si fuera una diabetes tipo 2 de adulto, pero en niños, pero esta es por una alteración genética pero se comporta como diabetes tipo 2. Ahí no forzosamente necesitas terapia de insulina. Y viene pues la diabetes tipo 2, que obviamente se da eh, pues a, arriba de los 45 años en teoría, pero ahorita estamos viendo que hay diabetes tipo 2 incluso desde los 30 años, o sea, en personas sumamente jóvenes. Y está pues obviamente la diabetes gestacional, que esta se va a diagnosticar entre la semana 24 y 28. Ahorita sí o sí es como sumamente un requisito indispensable que la paciente que esté en, en proceso de embarazo eh, ya tenemos que trabajar de la mano incluso también con el ginecólogo para que le manden a hacer esta curva de tolerancia a la glucosa y determinar que no hay diabetes gestacional. Entonces, si se dan cuenta, es diabetes tipo 1, diabetes tipo Lada, diabetes tipo Modi, diabetes gestacional y diabetes mellitus tipo 2. Hay que recordar que diabetes tipo Modi eh, son seis géneros. Wow. Entonces, si se dan cuenta, hay casi 10 tipos de
1: diabetes. No, y aparte, justo lo que dices, qué importancia que el médico también se actualice en estos temas, porque desde ahí vamos a partir de un mal diagnóstico, si no se tiene toda esta información. Y un mal diagnóstico es un mal tratamiento.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, la siguiente pregunta que tenemos, Rose, es las causas. O sea, ¿qué origina esta disfunción en, en el páncreas?
2: Pues mira, eh, si nos vamos por la causa genética, prácticamente, pues todos, todos traemos el gen, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues ahora sí que si te toca la mala suerte, eh, si tu carga genética está más adentrada a algún tipo de diabetes tipo 1, o tienes historia familiar, eh, o incluso pues tienes un mal hábito, incluso también hay estudios que comprueban que ya a nivel emocional esto está como muy relacionado eh, por ejemplo, en diabetes tipo 1, como tal, no hay una causa como la diabetes tipo 2, sino que esto es una alteración genética, directamente de un polimorfismo, ¿no? Diabetes tipo 2, la causa principal, yo creo que es mucho, mucho, pues el sedentarismo, ¿no? Mm. México, pues híjole, somos un país sumamente obeso. Eh, el sedentarismo tiene es una de las causas principales. La persona que ya que está cursando con obesidad de grado 2, grado 3, eh, las, pues los malos hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y pues obviamente la buena carga de hidratos de carbono que consumimos al día a día, ¿no? Que creo que aquí en México pues se escucha mal, pero es el pan de cada día, ¿no? O sea, la gente está muy acostumbrada a que el tipo de comida que debe... Ingerir en la mañana es un platote de fruta, el pancito dulce, el jugo, eh, las tortillitas, sea, el jugo. Entonces, sí, o sea, la dieta del mexicano está muy, muy, muy escasa en, en proteína, ¿no? Entonces creo que nos basamos
1: mucho en la ingesta de carbohidratos. Y justo tocas un punto bien importante que el tema no son los carbohidratos como tal, o sea, el, porque el, creo que los tenemos bien satanizados aquí en México. Así es. No es el tema de los carbohidratos, sino la cantidad de carbohidratos con la que se, estamos basando nuestra dieta. Y la calidad. Y, y la calidad, claro. Exacto. Porque no es lo mismo tomarte un jugo de frutas a comerte la fruta entera. No es lo Totalmente. mismo comerte una tortilla a un pan dulce, ¿no? O sea, hay calidades y también hay cantidades. Así es. Creo que una de las cosas más bonitas
2: que yo me he topado en la consulta o con otras colegas es que, bueno, lo que tenemos que empezar a cambiar en los pacientes es obviamente hacer, pues, educación nutricional, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la metodología que creo que todas nosotras utilizamos es enseñar al paciente al comer y exactamente no satanizar los alimentos o o porque llegan a consulta y dicen es que me acaban de detectar diabetes y entonces me quitaron el pan, la tortilla, la papa, este, pero el pues sí le dan un sobre de en plátano, ándale, <risa> la zanahoria, pero si sí están con el sobrecito de estos edulcorantes chistosos y bueno, ciertas <risa> cosas que yo digo, oye no no no, encuentro no, no tiene sentido sí. exactamente entonces aquí parte mucho de la educación que nosotros como nutrólogos o cualquier educador en diabetes puede hacerlo no.
1: Claro. Entonces
2: sí, aquí es, es, es
0: obviamente el, el balance y el equilibrio entre, entre los macronutrimentos principalmente. Fíjate que ahorita que estás mencionando lo de la educación en nutrición, eh, me parece, eh, bueno siempre me ha parecido interesante el término que tienen eh, los especialistas en diabetes que es educador en diabetes, porque juegan un rol específico de educar, para saber de qué forma se tienen que alimentar, ¿no? Y, y, y parte, bueno, de aquí quiero partir a la siguiente pregunta, Rose, sobre los hábitos. O sea, ¿qué, qué papel juega en el tratamiento de, de las personas que viven con diabetes los hábitos?
1: Sí, porque creo que mucho, mucha, per muchas personas piensan que ya me dieron mi pastillita y ya con eso puedo comer lo que quiera, ¿no? Sí, o ya me estoy tomando mi metformina, mi tratamiento, y... este, ya me estoy inyectando la insulina, entonces ya, Oye, o sea, el ya clásico con eso. que se
0: toma la metformina
1: con la Coca-Cola, ¿no? Ajá, sí. <risa> entonces, justamente creo que hay muchas personas que traen esta idea errónea de que con solo el medicamento ya la hicieron. ¿Qué tan cierto es esto o qué tanto no es tan cierto?
2: No, es súper, súper cierto. O sea, creo que la cultura en México está destinada para, híjole, me enfermo, voy al médico y todo lo hago con tratamiento farmacológico. Uh -huh. Creo que aquí es entrar en un punto sumamente consciente de empezar a hacernos responsables pues, de nuestra enfermedad, ¿no? Uh -huh. Primero que nada, yo sé que el que a ti te detecten algún tipo de enfermedad, la que sea, que sea incurable obviamente, pues, es también un proceso de duelo importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, todo parte desde la aceptación, ¿no? El rol aquí de educar al paciente es principalmente hacerlo responsable de su enfermedad y de que él, antes que cualquier otra persona, incluso el educador, él sea capaz de dominar su enfermedad y no que la enfermedad lo domine a él, ¿no? Bueno. Entonces, prácticamente mi trabajo es pues un tipo de acompañamiento hasta cierto punto y nos adentramos mucho en muchas prácticas que hacemos con el día a día, ¿no? Eh, primero que nada hay que dejar claro que en un proceso de educación no podemos, tenemos que hacer mucha inclusión con el paciente. No podemos decirle al paciente, eres diabético, ¿no? Eh, la terminología principal es, eres una persona que vive con diabetes, ¿no? Uh -huh. Hay que hacerlo parte de o incluso hacerlo sentir que la calidad de vida que va a tener de ahora en adelante, si él conoce su enfermedad, si él hace todo lo necesario para poder dominarla, él va a poder tener una calidad de vida excelente, ¿no? El rol de nosotros como, educado, como educadores es muy importante porque si yo me pongo a hablar de diabetes, no acabo y no acabo. Y entonces, claro que hay niveles, ¿no? Aquí utilizamos siete comportamientos que son sumamente importantes y tenemos que clasificar pues a los grupos, ¿no? Yo en mis talleres, por ejemplo, hay un taller de principiantes, avanzado y súper avanzado, porque dentro de los siete comportamientos que nosotros brindamos, eh pues hay un desmenuce de cosas y cosas y cosas que no acabamos, ¿no? Uh -huh. eh, entre los cuales, por ejemplo, adentramos mucho el autoconocimiento de la enfermedad, que ellos sepan qué es lo que pasa en su páncreas, qué producen, qué no producen, qué va a pasar, eh, si comen, eh, pues, alimentos que no es que no estén permitidos, más bien que se abusan de ese alimento, ¿no? Uh -huh. eh, adentramos también mucho la cuestión de la alimentación, ¿no? En la alimentación hay muchos enfoques, pero principalmente nosotros hacemos énfasis en el conteo de hidratos de carbono eh, durante los tiempos de comida. Esto es principalmente con personas que viven con diabetes tipo 1, este, adentramos temas como automonitoreo, te lo juro que hay gente que llega y me dice, "Oye, llevo 30 años viviendo con diabetes, o sea, tú a mí no me vas a decir cómo tengo que automonitorear mi glucosa." No, sí te tengo que decir porque estás haciendo una mala técnica, a ver, enséñamela, ¿no? Entonces, son cosas sumamente sencillas que desde ahí tú tienes que empezar a reforzar el conocimiento Tienes que empezar a reforzar el conocimiento o incluso si estamos causando alguna situación de, de una mala técnica, pues corregirla, ¿no? También hablamos mucho sobre el autocuidado de los pies porque es sumamente importante. Hablamos sobre micro y macro, eh, micro, micro, perdón, se me fue la palabra. Este... Hay complicaciones macrovasculares y microvasculares, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucho énfasis a, a, al cuidado, eh, a los, a los, a los, perdón, perdón, me distraigo un poco. Tenemos que adentrarnos mucho también a la cuestión de del control glucémico del paciente, porque si no, pues obviamente de aquí vienen otras eh situaciones más importantes que hay que atender, como caer en insuficiencia renal crónica, como evento cerebrovascular, como algún trastorno de dislipidemia, alguna situación ya afectando tiroides, y bueno, pues al final de cuentas son procesos metabólicos que hay que, que adentrar mucho, ¿no? Entonces, bueno, cuando, por ejemplo, en el pie diabético, eh, Muchas veces se da porque el paciente ya tiene neuropatía, entonces pues empiezan a, a perder sensibilidad en las extremidades, no tienen cuidado en los, en los pies, andan descalzos, se cortan ellos las uñas eh, y si están en descontrol glucémico pues no tenemos obviamente... Eh, el cuidado o no tenemos buena cicatrización y entonces vienen los procesos de pie diabético, ya cuando nos dimos cuenta el paciente ya se tiene que amputar. Eh, tenemos que hacer también mucho, mucho énfasis en los días de enfermedad porque... Ahí es cuando podemos tener descontrol glucémico también, hay que enseñarle al paciente qué debe de hacer en días de enfermedad, porque hasta una simple gripita, una simple fiebre puede alterar eh, la glucosa, ¿no? Cada cuánto se tiene que automonitorear. Sí, sí. Tenemos que hablar también mucho sobre qué pasa en, en resolución de problemas, ¿no? Muchas veces el paciente ya es un adulto, o si sale a caminar y no se tomó la medicación. Eh, ¿Qué pasa cuando hay un proceso de hipoglucemia o hiperglucemia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que llamar? Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que, que hacer en un cuadro de hipoglucemia que es sumamente pues, importante porque si no te lleva a la muerte? O sea, todas esas cosas que de verdad parecían temas, uy, no, que los dominas, son, híjoles, sumamente importantes, ¿no? También en terapia farmacológica hay que hablar mucho del proceso de si estás en cuadros de insulina con eh, farmacología oral, eh, si hay que ajustar dosis, claramente las dosis no las ajusto yo, pero las ajusta el médico internista, o sea, sí tiene que haber mucha comunicación también con tu médico. Y bueno, por último, otro punto muy importante dentro de este proceso de educación es también la actividad física, ¿no? No es solo de, bueno, tengo diabetes y tengo que hacer actividad física. No, hay que estar eh, indicándole al paciente qué es lo que debemos hacer antes, durante y después del ejercicio, porque si no puede llegar a hipoglucemia o puede comenzar a hacer ejercicio cuando no debería porque está en descontrol glucémico y entonces caemos en cetoacidosis y pues sí, muchas complicaciones que mucha gente no sabe. Entonces, si yo me pongo a hablar de diabetes, te digo, es un tema sumamente
1: extenso, pero es muy bonito también. Sí, totalmente. Y aparte creo que es súper importante lo que dices. Creo que por donde podemos empezar es con que las personas conozcan el padecimiento, ¿no? qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo y ahí ya va a ser más fácil tener un punto de partida porque de verdad hay muchas personas que les podemos preguntar oye, y, eh, ¿sabes qué es la diabetes o qué es lo que sucede? No, no sé, solo me tomo mi pastilla
0: o solo me inyecto la insulina. Y creo Oye, que... y si bien les va, porque muchos también empieza con este mito de no, yo no me quiero tomar la, la insulina porque mi compadre que se lo empezó a tomar. que me ciego, exacto, ajá, este, sí, se sí, se sí. quedó ciego, se quedó Ciego, y entonces pues ahí sí. también es, es un es un no apego al tratamiento farmacológico y bueno, del nutricional ni te cuento. Ni hablar. Y, y si es súper importante, por ejemplo,
1: yo voy a, a balconear a mi papá, ¿verdad? Pero yo estoy atrás de mi papá de hazte estudios, hazte estudios. Uno, por la carga genética que traemos y otra porque también, o sea, sus hábitos no han sido los mejores dentro de, de su vida, ¿no? Pero él está así como, no, ¿para qué me hago estudios? si sí, yo estoy bien, yo estoy bien. Y es como, los, o sea, no, pero es que yo me siento bien. No, no sabemos. O sea, como dicen, caras vemos, sangre no sabemos. Y no, está súper negado a que él en algún punto pueda padecer este
0: Exacto. diabetes, pero... Oye, es que ¿sabes qué? Ahorita, y me gustaría volver a, a retomar este punto... Eh... De, de que sí es un impacto muy grande cuando a alguna persona le dicen, le diagnostican como tal una enfermedad crónico degenerativa como es la diabetes. Entonces sí tiene un impacto emocional importante uh -huh. que, que tiene el paciente que afrontar esa situación y que muchos se niegan. Y yo creo que de ahí parte el miedo que pueden llegar a tener de mejor no me hago estudios porque afrontar Justo. esa realidad mejor no me entero pero aquí también me, me no sé si ustedes han visto el meme este de, de Homero Simpson cuando le dicen es que lo único que tienes que hacer o sea le diagnostican diabetes y dices pues el único tratamiento pues tú lo puedes tener con este cambios en el estilo de vida dice no me voy a morir no o sea porque también se niegan me a mejor esos sigo cambios con mis a
2: esos cambios sí o sea la verdad es que eh, la etapa del duelo aunque digo ahorita no hay mucha a apenas nos estamos adentrando a la cultura emocional, ¿no? Y esto también va de la mano. Hay psicólogos, educadores en diabetes justamente por este tema de la aceptación porque les da un pavor y les da un miedo y, y, y estamos también muy acostumbrados a decir, ah, no pasa nada o solo con el medicamento se controla o pero sí es sumamente importante este acompañamiento porque si sí, sí. verdad el paciente empieza con procesos depresivos o empieza a comer más por ansiedad y entonces pues ahí también viene la parte del control
0: glucémico, ¿no? Oye, y si una... tú no estás en... Sí. Ay, perdón. Sí, no, <risa> no, bien, bien, bien. no, 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 perdón. Es que este ahorita que estamos tocando este punto de que es eh, importante más cómo manejar el duelo, eh, viene a nosotros una pregunta que seguramente tú conoces más, Rose. La diabetes es una enfermedad reversible?
2: No es una enfermedad reversible. Claro que no. Eh,
0: una vez que está
2: diagnosticada, pues
0: ya no hay que hacer,
2: ya no hay vuelta atrás, ¿no? Puede ser un poco reversible si lo tomamos por ese punto, a lo mejor cuando estamos en un proceso de pre o un proceso mm -hmm. de resistencia, ¿no? Oye, paciente, ¿sabes qué? Traes una hemoglobina glucosilada de 6.4, 6.5, estás a nada de llegar a un proceso de diabetes. Tenemos que hacer muchos cambios en tu vida, desde mental, emocional, eh, incluso con tu alimentación, tu estilo de vida. Tienes que cambiar muchas cosas y sí se aplican. eh Fíjate que me ha tocado gente que pues, le da miedo y se superaplica. El error aquí es cuando la hemoglobina glucosilada Sale del parámetro de peligro y entonces es como de ya puedo hacer mi vida normal y les digo no, por eso hay que adentrarnos mucho en la educación, en hacer esto como esto es un hábito de vida al final
0: de cuentas. no Sí, ahorita hay una frase ahorita que con eso que acabas de decir Rose, que a mí me gusta de si quieres prevenir este, la, la enfermedad de la diabetes, come como si la tuvieras.
1: Wow,
2: sí, Ay, totalmente. Sí, 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 es que es, es real, ¿no? Pero sí, una vez que estamos diagnosticados como personas que vivimos con diabetes, pues no hay marcha atrás. O sea,
1: tristemente no hay marcha atrás más que pues, me, tener una mejor calidad de vida. Pero justo lo que comentas es muy importante. Cuando estás en una pre o en un tema de resistencia, o sea, hay avisos. Hay avisos que claro. te dicen: ponte las pilas, amigo, ponte. Hay las avisos, pilas,
2: hay síntomas. Eh, Incluso si ustedes lo saben también hay, la gente empieza con coloración distinta en el cuello con acantosis nigricans, empiezan a sentirse muy cansados, empiezan a tener eh, un poquito de más sed, eh, situaciones así que hay avisos, ¿no? Ya que uno pues no los no se quiera ser responsable de eso pues ya exacto. De
1: hecho ahorita que comentas lo de acantosis nigricans es como el oscurecimiento de ciertos pliegues de la piel, ¿no? Por ejemplo cuello, axilas, ingles Etcétera. Codos, ¿no? Ajá, Etcétera. O sea, como todos los pliegues ¿no? que tenemos Entonces yo el otro día Andaba de chismosa en Facebook Y en estos eh, lugares Donde te venden un chorro de productos Como esos grupos, yo estoy ahí Entonces una chava estaba vendiendo Una crema, un jabón, no me acuerdo de qué era y de verdad, o sea, las fotos eran de acantosis nigricans, y decía sí, con esto sí, te sí. voy a desmanchar las axilas y el cuello y no sé qué, yo la verdad sí tuve que meter mi cuchara, porque ahí estamos desinformando o sea, no es un tema de un jaboncito, ni de una crema, ni de concha naca o sea, es un Totalmente. tema de que es, es un es un signo que tu cuerpo está avisándote que traes un tema de resistencia
2: sí, 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 es correcto, y incluso, pues aquí por ejemplo a mí en la consulta, eh, te ju que lo he visto en niños de tres años en niños de 9 años que yo digo no es posible ¿no? y la verdad es que pues es por falta de información entonces, híjole es muy 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 importante hacer como mucho énfasis aunque no vivan con diabetes ¿no? de siempre estar previniendo, previniendo. oye si sientes alguna coloración, si no, perdón, si tienes alguna coloración rara en axilas en cuello eh pues, Vete a hacer un estudio o ve al nutriólogo o el médico también es responsabilidad ya
0: de incluso de referirlos con nosotros, no? Pero de que los hay, los hay. Sí, totalmente. Pues bueno, para ir terminando este episodio, yo creo que deberíamos de, o oh bueno, si nos puedes compartir, Rose, eh, algunos estrategias, tips que nos puedan ayudar a, a mejorar la calidad de vida en las personas que... ¿Ya viven con diabetes?
2: Pues bueno, primero que nada, eh, yo lo tomaría como el proceso de aceptación, ¿no? Cuando tú eres consciente que vives con esta enfermedad, ¿cuál es el siguiente paso? Obviamente yo sí recomiendo que vayan con un educador en diabetes o con un especialista que los pueden caminar o llevar de la mano para que ellos sean sumamente eh, pues dominen su enfermedad, ¿no? Pero pues ellos ya saben, obviamente eh, el consumo de agua es sumamente indispensable, nada de refresco, porque la gente, aunque vive con diabetes, sigue consumiendo refresco. Eso Ay, no. está súper imperdonable, ¿no? Este, la actividad física, sí o sí en cualquier enfermedad, es sumamente importante fomentarla porque real eh, entra dentro procesos metabólicos sumamente importantes y, bueno, ayuda también mucho a mejorar eh, incluso la calidad de la insulina cuando es de mala calidad, la calidad de la insulina, perdón, cuando cuando hay procesos de resistencia o diabetes tipo 2, ¿no? Eh, el automonitoreo sumamente importante en estas personas que viven con diabetes. yo Luego llegan a consulta y me dicen, oye, ¿cuándo pregunto? ¿Cuándo fue la última vez que te automonitoreaste? No, hace un mes, ¿no? No, pues no, el automonitoreo... En automonitoreo en diabetes tipo 2 son mínimo tres veces por semana y en diabetes tipo 1 es todos los días, tres veces al día, casi casi, ¿no? Entonces sí hay que hacer mucha conciencia en eso, pues, la actividad física, obviamente pues que acudan al profesional de la salud indicado, que en este caso somos las nutriólogas, para que pues, aparte del tratamiento nutricional que van a estar recibiendo, pues que reciban también educación, ¿no? Que ellos tengan conciencia de ¿Qué puedo, qué decisión consciente puedo tomar cuando voy a un restaurante a comer? ¿Qué es lo que sí no me puedo, sí puedo comer y qué es lo que no me puedo pasar, ¿no? Como ese tipo de tips. Este, y pues también más, yo creo que acompañarlos en el proceso es muy, muy importante. No, nunca hacer cuestiones de tienes prohibido esto, ¿Tien no. Pero bueno, todo, todo esto es sumamente personalizado, todos los patrones pacientes son diferentes, son distintos, entonces ahí ahí hay que adentrarnos. No es como tal una receta que debe seguir al pie de la letra. No hay que personalizar este proceso muchísimo. Sí. Pero y, y, pues principalmente el consumo de azúcar no debe estar incluido.
0: <risa>
1: sí. Y justo comentas algo bien importante que porque tal vez algunos eh, que nos escuchan esperan que les digamos come. Tres frutas al día, come tres tortillas, porque así me pasa en redes sociales, ¿no? De que, oye, ¿y cuántas tortillas puedo comer? Oye, ¿y cuánta fruta puedo comer si tengo diabetes? Y yo, es que no, no se trata así. Como tú dices, debe de haber un recuento de, de carbohidratos y todo va a ser en función de si, es, si por ejemplo, estás... Eh, inyectándote insulina, qué tipo de insulina Los horarios, eh, como decías también El tema del ejercicio, a qué hora lo puedes hacer Para no causar algún tema Más grave, o sea, es primero Conocer tu enfermedad y creo que Sí es bien importante asistir con un Nutriólogo, pero Como decimos siempre, zapatero a tus zapatos Hay nutriólogos que son especialistas En deporte, que son Especialistas en temas infantiles Y pues aquí tenemos a Rose Que es especialista en temas de diabetes
0: yo creo que a mí me gustaría eh, concluir con esta parte que bien nos dijo Rose, que el tratamiento eh, es en aceptar ya la enfermedad o la, la patología y conocerla, responsabilizarte de lo que tienes y seguir el tratamiento con un especialista, como bien mencionó, con un educador en diabetes. Totalmente.
1: Nos va a hacer más daño tratar de evadir la realidad. Total. Y, y vamos a, o sea, ahorita que yo escucho hablar a Rose, eh, ver a una persona tan preparada que te pueda guiar en este proceso, o sea, te da años vida de cali te da años de calidad de vida, ¿no? Vivir este proceso súper acompañada y mejor no evadirlo.
0: Bueno, no sé si tú quieres agregar algo más, Rose. No, pues
2: estoy muy, muy contenta de poder colaborar con ustedes en este espacio. Muy feliz de que me hayan invitado. Eh, pues hacer mención de que a sus, a sus cuentavientes o las personas que los escuchan, hacer mucho énfasis de, de la educación nutricional en general y de que si tienen personas que viven con diabetes, pues que se acerquen a un profesional tanto médico como nutriólogo para que tengamos una mejor calidad de vida y pues sobre todo puedan vivir su vida lo más normal posible y sí se puede, ¿no? Y no es solamente la terapia farmacológica, hay pacientes que viven con diabetes con muy poquitas dosis de terapia farmacológica y la pasan increíble. Entonces no hay que tenerle miedo a la enfermedad, hay que conocerla, dominarla y enfrentarla y todo es sumamente normal, pero pues todo es un proceso como tal. Excelente. Y pues nada, yo muy feliz y
1: agradecida de estar aquí con no, ustedes. No, al contrario, no, mil gracias por aceptar la invitación, sabemos que estás muy ocupada, pero antes de irnos, quisiéramos que nos compartas eh, tus redes sociales, a dónde te pueden contactar, si, si no son de Puebla, porque tú, es, tú estás en Puebla, si no son de Puebla, si das asesorías online, platícanos un poquito más, porque estoy seguro, y segura, estoy segura que más de alguna persona le va a interesar
2: claro que sí. en instagram me vas a encontrar como nutri.rose y eh, mi correo electrónico es nutrióloga arroba gmail.com y doy eh, asesoría presencial de manera online también pero bueno pues lo mío es totalmente metabólico entonces cualquier cosa que se les ofrezca por esa parte soporte nutricional también, pues estoy a sus órdenes. Buenísimo, Excelente. pues de todos modos
0: vamos a dejar las, las redes aquí este, en, el, en la descripción gracias. del episodio y pues por lo pronto nos vemos el próximo miércoles sí. hasta el próximo miércoles, muchas
1: gracias Rose, bye bye, adiós Gracias por quedarte hasta el final